0: Men ska då lese fra dagens bibeltekst, og vi skal da lese fra Paulus andre brev til korinterne fra kapitel 5 og fra vers 16. Men før det, la oss sammen om lys över ordet. Gud, må du åpne våre hjerter og sinn, slik at vi, når vi, ditt ord blir lest og forsynt, at med med glede kan ta imot det som du vil si og gi oss i dag det ber vi om, Gud. Amen. Nå kan dere reise dere mens vi leser fra Paulus brev til Korinthane. Hvor Paulus skriver. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nej den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på kristige vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synden, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Dette var Guds ord til oss i dag. Gud være lovet. Amen. Vær så god åsitt. Jon Olav, kan du få opp bilde på veggen? Da, ja. Det har ofte blitt sagt i denne perioden som er på en måte har vært gå nå, men på samtidig i den perioden som fortsatt er fortsatt ei. Det ble godt når ting ble sånn som så det var før. Og også gjerne har han stillt spørsmålet til Kwandra og jeg har gjort det. Hva er det du gleder deg mest til når ting blir sånn som så det var før? før korona inntraff, før verden mer eller mindre ble stengt ned. Det ble godt når ting kom tilbake igjen Det til sånn som det var før. Men så er jo spørsmålet, blir det sånn som det var før? Eller blir det ikke det? Og i så fall, hvis det ikke blir det, hva det vi går til? Det några där som jag tänker ska snacka om i dag. Det här som har varit sjuka, som är fortsatt sjuka, som har gjort att man måste ändra, måten vi nu färd Guds på, hur som dock sitter och hur vi må förhåller oss till varandra. Men nog i förhåll till hur som vi lever livene vårat det vanligt, det har ju varit på grund av en ytre faktor. Risikoren för att bli smittad av ett virus og risikoen for å selv smitte andre. En yttre faktor som har tvunget fram en ändring i måten med lever livene våre på. Og det er gjerne to ulike måder det skjer på når det skjer en forvandling, en endring i forhold til måten vi må leve på. Den ene endringen kan vara forandringer som en aktivt selv. For exempel den dagen en får fastfulle, som det heter, eller ja, fastfulle, eller inngått ekteskap eller noe sånt, så velger du aktivt en forandring selv, og gjerne må du da leve livet litt annerledes enn tidligere. Du kanske ikke som en ung kar eller ung kvinne når en har inngått et ekteskap. Da må en leve livet på en annen måte. Og noen av de som ta dette valget frivilligt ändrar sig väldigt mycket. Jag kan gärna snacka om en tidsperiod före en fick fastfulle och en tidsperiod efter en fikk fast fastfulle. Och någon vet ju hur många gånger säger att han är eller han eller hon är ju igen för det att måten en klär sig på, uppför sig på är blivit så annorlunda och gärna är en blivit mycket flinkare eller ja, är mycket mer upptagen av hur sen utseende och de andra motivet var än tidigare. Så kan det være noen som heller tenker at okay, nå har jeg kommet i mål, nå har jeg fått fast fulle, så får falle hele kroppen og sammen. Så det kan være vekk deler. Men det er noe aktivt velge selv. En aktiv en velge en må forandre seg, for det er valgene tatt selv. Så er det i forandringer som man kan bli tvunget inn i. Sånn som dette med Corona kommer bli blir in i en forandring, men også en forandring, men også for exempel fra du var ung så har du kanskje hatt det sånn hjemme at du bare bodde der, du fikk mat, du fikk alt på bord og plutselig en dag så kommer foreldrene dine Nå må du begynne betala betale for deg for bo her eller hvis du fortsatt ska få denne femtilappen eller lørdagsnobet, da må du begynne å gjøre noe Nå du begynne å rydde og gjøre noe husarbeid Nu må du ta og forandre deg En forandring som du blir tvunget inn i I 2001 så skjedde det noe som har forandret verden vår permanent. Jeg husker enda når jeg var på jobb den dagen, då da var jeg 18 år, og jobbet på en legebutikk eh, og solgte legetøy og spil og forskjellig på arkaden midt i Stavanger sentrum. Og da var det at mor kom ner på jobb, det gjorde hun hver dag, for jeg bodde ikke så langt vekk, og mor min har ja, väldigt behov for å ha kontakt med meg ofte for å kontrollere hva jeg gjør, Nei, det er det ikke derfor. Så kom jeg ned ganske sånn, stresset opprørt og sa at nå er vi i krig, altså, nå er verden i krig. For det som hadde skjedd var i USA, i New York, så hadde to fly styrtet in i to tårn, som var en terroraktion. Og på den tiden hadde jeg en sånn mobiltelefon, så du kunne ikke sjekke nyheter og sånt på. Jeg hadde så vidt, jeg tror ikke jeg hadde Snake en gang, et sånt et spil hvor du er en slange og plukker frukt. Eh, høres selv sånn kjempe kjedelig ut. Men alle satt og spilte det før i tid. Tenk det. Eh, så jeg kunne ikke sjekke så mye ut av det annet som mamma sa. Og så var det også en del kunder som i løpet dagen nevnte dette her, med at i USA så har det skjedd her. Så det var utrolig stort dette her. Men då jeg kom hjem fra jobb, så var det at jeg ble på nyheten og ser det i flere timer, reportasjer av en ene eller andre, av dette som skjedde den dagen hvor disse flyene krasjede inn i tårnet og tok utrolig mange liv. Etter denne hendelsen så er noe blitt veldig annerledes. Noen av dere som her har jo blitt født etter dette skjedde, så for dere så har det sånn sett ikke vært noe forandring, det har alltid vært sånn. Men for oss som er født før 2001 og har flytt og husker det, det gjør noe med det også, så jeg kan jeg huske at var annerledes før enn dette skjedde. Før så kunne du gjerne ta med deg din egen brus eller vann hjemmefra og inn på flyet. Sikkerhetskontrollen var helt annerledes. Men alt det ble forandret. Nå får vi ikke la oss ta med oss veske inn gjennom sikkerhetskontrollen. Det må kastes eller legge fra seg før en går gjennom. Og kontrollene i forhold til å på flyet er utrolig mye strengere enn det var før dette skjedde. Og dette med vårt personvern er blitt annerledes. Myndigheter og sånt har fått utøverende makt til å sjekke hva vi driver med på fritiden for å forhindre at folk skal planlegge noe sånt igen. Så hverdagen har blitt permanent annerledes på grunn av en ytre faktor. Og i vårt egenland har vi 22. juli, kor en har tatt tiltak, for at offentlige bygninger, viktige bygninger, ikke lenger skal være så fritt frem som det var, før den terroraktionen som skjedde også i Oslo i Norge eh, 22. juli. Så en yttre faktor her har tvunget fram en endring i forhold til hvordan vi lever livene våre. Og så er det da med dette koronaviruset som har nå blitt en del av hverdagen vår, som endrer hvordan vi lever livene på nå, Vil det være noe av dette her som blir permanent i måten med lever livene på året på, og frem i tider, at det blir en permanent endring? Det er mange som eh, mener det. I forhold dette med håndhygiene, at det er noe som kommer til å være annerledes fremover. Kanskje se en forsik at når du skal ta fly eller delta på større arrangementer, så må du ta temperaturen for å checka at du ikke bærer på et virus når du går in i store folkemengder. Och så är det jo gjerne det att i denne perioden her så har vi jo lært noe. Tore nevnte dette med att ha et roligere tempo. For det att er at mange måter, på mange måter har måden vi har vårt på å ikke være bedre kraftig, hverken for oss selv eller for jorda som vi lever på. En sier jo at det høyere tempoet gjør at mange blir sykemeldt, den slider seg ut. Og forbruket vårt, som hele samfunnet vårt er basert på, er jo med å ødelegge som vi bor på. Det er ikke bedre kraftig, så kanskje vil noe bli annerledes der. Og så er det jo også dette med at den endrer seg i forhold til hva lært. Vi som enighet lærte jo har ha møter gjennom video som fungerte veldig bra. Eh, och med filmen ju därför gudstidens dag bland annat utifrån det man lärt då. Och og många företagsledare säger att de kommer nog i framtiden att resa mycket mindre för det att de ser att de kan genomföra möten otroligt gott genom videomöten än att man måste ta en lange resa för å ha et kort möte. Så jag tror nog att det kommer att vara permanent förändra utifrån dette som vi nå har varit och är delvis än i Kjerkå har også vært i forandring. Noen av dere kan hende ikke synes det er greit, mens andre synes det er greit. Men kjerkå har vært nødt til å endre seg på grund av ytre faktorer. Det er at verden ikke er den samme som den var før, for 50, 30 eller 20 år siden, så har han blitt nødt til å gjøre forandringer. Kjerkå har to bein. Det ene av beinene til kjerka stå i kjerkaers utgangspunkt, der han kommer fra. Der han har fått sin tro, budskapet sitt, og sitt oppdrag, og sitt håp. Det som aldrig endres, det permanente. Så et bein til kjerka står i fortiden. Det andre bein til kjerka må stå i den kulturen som en er del av. For å kunne kommunisere med de menneskene, som en del av dagens kjerke, dagens menighet og dagens samfunn. For den er når samfunnet endrer som så må også noe av kjerken endre seg for å kunne kommunisere med disse menneskene som en del av samfunnet. Ellers så vil den ikke kunna kommunicera med disse menneskene. Så kjerken kan ikke ha begge beinene i fortiden, og kjerken kan heller ikke ha begge beinene i nåtiden. For han har begge beinene i nåtiden, så blir en en kjerke uten et fast budskap, uten et fast holdepunkt, noe som bare svinger her og der til enhver tid. En får ikke lenger et fast holdepunkt for livene våre. Så et bein foran, og et bein bag. Og dette är faktorer utenfor oss selv som har tvunget vi fram. Noe utenfor oss selv som vi ikke har kontroll over, gjør at vi må forandre oss. Å null skjer det at en forandring utenfor oss selv som skaper en permanent forandring for tilværelsen vår. Da er det at Jesus Kristus blev født, Gud blev menneske mitt iblant oss. Og det gjør at det får så stor betydning for oss som mennesker at vi derfor har regnet en helt ny tidsregning fra det tidspunktet at Jesus blev født. For det Jesu fødselen Endre hele vår tilværelse som mennesker. Hele vår fremtid og nåtid. Så derfor har man en helt egen tidsregning for Jesus blev født. Jesus som en ytre faktor kommer inn til verden. Endrer permanent tilværelsen til alle oss mennesker. Og så jeg snakker jeg i forhold til Jesus gjør det. Vi tror at verden... Allt det som jeg ser, alt det som jeg har, er ikke blitt til av en tilfeldighet. Men at det står en skaper, Gud, tilbake deg og har skapt verden med en hensikt. Vi er blitt til med en hensikt. Og så er det da, hvordan kan jeg kan vite hva denne hensikten er for noe, hva planen og poenget til Guds skapelse var for noe. Det er et spørsmål som ikke er så lett å vite, men Gud har alligevel gitt oss noe mulighet til å vite det, og derfor har han blant annet gitt oss samlingbøker som vi kaller for Bibelen, hvor noe av Guds hensikt og plan for våre liv er beskrevet. Og i den aller første boken i Bibelen, den som vi kaller for på norsk, første mosebok, litt dårlig navn på engelsk, Genesis, begynnelsen, så står det at i begynnelsen, da står det at la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Noe av vår hensikt som menneske er å ligna Gud, han som har skapt oss. Det er å i eget liv reflektere Guds fullkomne kjærlighet i møte med andre mennesker. Den ene hensikten og den andre hensikten er og leve i ett fullkomment kjærlig fellesskap med Gud som har skapt oss. Vi som mennesker er skapt til leva leve med andra mennesker, skapt till leva leve i et fellesskap, men ikke skapt til å leve alene. Og det tror jeg mange av oss har kjent med i denne koronasituasjonen, hvor vi har blitt väldigt isolert. Og jeg er sikker på at veldig mange av oss, inkludert i hvert fall har kjent på at det har ikke vært godt leva på denne måten, hon har måste varit så begränsad i förhållande till möte kvandra. Det har inte varit gott att vara isolerad som människa, med skapad till ett fälleskap. Men så är det en utmaning då i förhållande till Guds plan. Planen för våra liv är att leva fullkomment samman med Gud och och reflektera Guds fullkomna kärlek till andra människor. Men så är utmaningen att detta nog inte med få ta. Paulus som har lest fra, fra andre korinterbrev, han har også skrevet et annet brev eh, hvor han beskriver noe av dette. Og Paulus var en av de første eh, lederne i den tidligste kirke som skrev brev til menigheter sånn så for å fortelle og forklare hva det betyr at Jesus nå er en del av den hverdagen som er en del av. Og i et brev til noen som heter Romane, så skriver Paulus att «Det finnes ikke en som er rettferdig. Ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle har kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste.» Ikke egentlig helt oppløftende ord, men det det handler om, det er at i oss selv som mennesker, så greier vi ikke å reflektere Guds fullkomne kjærlighet. Vi greier ikke å leve i et fullkomment forhold med Gud i oss selv. Vi greier ikke av oss selv å vite hvem Gud er, og søke han, og til å leve livene våre med et aspekt men at alt det som vi har, alt det som er, er et resultat av Guds gode gaver til oss. Som mennesker så ligger det en vilje i oss til å gå vår egne veier, og til å heller ha et fokus på han som har skapt oss, og heller ha et fokus på oss selv. Og i stedet for å fylle Guds gode plan for oss, så ligger det heller en vilje i oss til å gjøre vår egen vilje, og til å lage vår egen plan for våre liv. Og det er det som Bibelen kaller for synd. Det er å bombe på det målet som Gud har for våre liv, det er å bombe på målet, synd. Og det som må til en indre forandring. På grunn av den indre faktoren, som må det en indre forandring til. Og hvordan kan det da skje? Og det er det som Jesus kommer med. Det som gjør at vi regner en helt ny tidsalder fra Jesus kom. For det at Jesus innfører en helt ny mulighet i forhold til forandringen som vi har behov for inni oss. Og det er spesielt tre ting som Jesus gir oss mulighet til. Det første er at gjennom troen på Jesus så kan vi få det fullkomne fellesskapet med Gud som vi var skapt til å ha. Gjennom Jesus kan vi få det fullkomne fellesskapet som vi er skapt til ha sammen med vår Gud. Gud er den som tar initiativ. Gud er den som stiger ned. Gud er den som sier, jeg vil ha en fellesskap med dere som jeg har skapt dere til. Ta imot det gjennom min sønn, Jesus Kristus. Og så kan vi få ta imot det. Alle mennesker står likt her. Ingen står annerledes. Men det betyr også at alle har den samme muligheten til å ta imot dette gjennom Jesus. Jesus som en ytre faktor gir oss muligheten til forandring ved å skape et fullkomment fellesskap mellom oss og Gud. Og derfor skriver Paulus også i dette brevet fra Korinther at han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss for vi i han skulle få Guds rettferdighet. Den synd som vi måtte bære på, den tar Jesus på seg når han døde og stod opp igen. Sånn at det som jeg har som skiller meg så ødelige forholdet mitt til Gud, det har Jesus tatt vekk. Det tar Jesus bort. Jesus tar dermed å forene oss med vår far i himlen, så sånn at vi kan leva i et fullkommen fellesskap med Gud. Jesus var fullt ut mennesker som oss, men også fullt ut sann Gud. Og dermed kan han forene oss og vår far i himmelen, som vi får et fellesskap med Gud. Og så den andre forandringen som Jesus gjør, det er at i Jesus så blir vi en ny skapning. Som jeg har lest tidligere, «Den som er i Kristus er en ny skapning». Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Betru på Jesus, så er ikke Jesus lenger en ytre faktor, men han blir en indre faktor. Han tar bolig i mitt og ditt liv, og gjør oss til et nytt menneske, en ny skapning. Jesus flytter in i oss og skaper en forandring. O Paulus skriver i et annet om betydningen av denne forandringen. Da skriver han om seg selv at «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Vi, får en, vi blir en ny skapning. Vi får et helt nytt liv. Samtidig er det noe som er likt. Men er fortsatt et menneske av kjøtt og blod. Og det betyr at jeg kommer fortsatt til å gjøre feil. Jeg kommer fortsatt til å gjøre dårlige prioriteringer. Jeg kommer fortsatt mange ganger til å ikke velge Guds vei for mitt liv. Jag kommer fortsatt till att tänka dåligt om mig själv. Jag kommer fortsatt till att göra dåliga val i förhållande till andra människor. Jag kommer fortsatt till att göra en del ting som jag oprinnligen inte var skapt till. Jag kommer fortsatt inte att alltid kunna leva i och visa Guds fullkomna kärlek. Men det är samtidigt en permanent förändring. Når jeg gjør feil, så blir jeg ikke gående med denne feilen jeg har gjort alene. Det som jeg har gjort som er galt, kan jeg ge över til Jesus. Jesus gir meg mulighet for tilgivelse. Og noe av det mest sentrale med tilgivelse, det er muligheten til å starte på nytt. Muligheten til å legge noe som har skjedd bak deg. Tilgivelse en kraft til å starte på nytt. Ting som har skjedd i livet ditt, har skjedd, og det er ikke sikkert du kommer til å det. Men kraften til å gå videre, kraften til å starta på ny, både i forhold til Gud, i forhold til dine medmennesker, og i forhold til deg selv, er det Guds tilgivelse gir deg muligheten for. En kraft til å starta. På nytt Så noe er totalt annerledes med Jesus i deg. Du er en ny skapning. Samtidig er det noe som henger igen fra før av. Men fokuset er at du er en ny skapning i Kristus. Og derfor skriver Jesaja at «Tenk ikke på det som hendte før». Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Du blir en ny skapning. Du blir ikke bedre mennesker enn andre mennesker. Vi som kristne er ikke bedre enn andre mennesker. Men med lever under andre villkor For vi är en ny skapning i Jesus Kristus. Om vi har en helt annen mulighet, om han har en person, Jesus, som vi kan gå til når ting skjer seg i livet. Vi har et helt fundament å leve på. Og det tredje er at Jesus gir oss, gjennom sin oppstandelse, et evig håp når vi tar emot Jesus. Sånn som Jesus står opp for graven. Och blay annledes, sånske mer och en dag före muletens år. Och det gör att självm vårt liv nu är skört, med utsatt för sjukdom, med utsatt för vonda händelser, för sorg, med utsatt för död. Så era ligger väl totalt annledes med att ingenting av det är det siste. Det siste er det håpet som Jesus har gitt oss, muligheten for et nytt liv, for en oppstandelse, et evig håp. Og det er i hvert fall meg, en mulighet til se livet på en annen måte, og til å allt gjennom alt den møte, om det er korona eller andre ting, så er det ingenting av dette her som er det siste og det avgjørende. Jesus har gitt oss et evig håp, et evig liv som vil være det avgjørende for det siste som skjer. Så Jesus forandrer totalt tilværelsen rundt oss, i oss, og foran for oss. Så blir ting som det var før. Nej, det gjør ikke det. Og det er også forandring Jesus imiterer oss inn i. En stadig forandring i forhold til å mer og mer lik han, vi år søger han og var det stede med han så blir vi mer og mer lik han så det kan snu budskapet behandle faktisk om en mulighet for forandring og derfor kan det hende at noen synes det er veldig skummelt fordi at et rom mange var ikke like så godt forandring hvis det skal være noe som skjer hele tiden det at man har en sån ukes rytme en sånn sån 7 dager og med vet at mange av de dagene har like ting som vi går gjennom og okay, heter hellig det er mandag du begynner på jobb vi har faste holdepunkt som har orientert livene våre rundt. Det tror jeg er veldig godt og viktig for oss. Men samtidig ser vi det dette med forandring som Jesus inviterer oss inn i, og som mange kan synes er skummelt. Men det er det Jesus inviterer deg inn i i dag. Og på grunn av at Jesus er kommet til jorda, så er det mulighet for å ta imot dette. Og det kan du gjøre ved å si det inn deg, at jeg vil ha dig Jesus, som Herre i mitt liv. Eller å sammen nå, når vi ha be bekjennelsen om tro senere, si se den samme hele menigheten, og bekjenne att dette vil jeg tro på, dette vil jeg leve på. Eller å gå det nattverd og ta imot Jesus, fysisk og konkret, gjennom et stykke brød og et stykke, og noe å drikke, så tilbyr Jesus dette som jeg har snakket om, denne forandringen. Og til dere som har allerede tatt valget, og som er en ny skapning, så er det fortsatt en mulighet til å vokse mer og mer lik Jesus ved å han på alle de måtene som Jesus har gitt oss mulighet til å søke han på. Så la oss søke forandringen og ikke gå tilbake til sånn som ting var før. Då kan vi ta og be den bønnen, eller la oss si vel singlen, eh, som sier hva vi som kristne fellesskap sier, har som et tro og håp for livene våre. Så la oss sammen si den. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria «Pint under Pontus Pilatus, goss festet, død og begravet, få ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, få opp til himmelen, Sitter ved Guds, denne mektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.